0: 大家好，欢迎收听今日说车。前段时间啊，这个别克的凯越停产了，咱们就来说说这个凯越这个车的情况。凯越在中国连续销售了十三年啊，一共销售了两百六十八万辆，这个可以说是 A 级车市场呀，谁都不能忽略的一个车型。有一个观点说的有一定道理啊，说凯越的出现就像一个节点。它划分了这个老三样桑塔纳、捷达、福康，这个老三样跟伊兰特、福美来还有凯越这个新三样之间的这个，它相当于一道线，把老三样跟新三样隔开了。凯越对于中国很多家庭来说啊，看上去确实默默无闻，很多人聊到车的时候也都非常少会聊到凯越。实际上，这个凯越啊，却应该说承载了很多人的这种情感，因为它是很多人一般是七零后、八零后进入中国家庭的第一辆车。看一下凯越进入中国的这个发展史啊，零三年正式进入中国市场，零四年又推出了 HRV， 零五年的时候推出了旅行车。到零九年的时候，这个累计销量就已经过百万了，而且是大家比较关注的一高峰。而且零九年前后正是中国市场这个家用轿车兴起的一个时期。到二零一一年的时候，凯越的单年销量就已经超过二十五万了。一二年全年应该一共销售了二十七点七万辆，一直到一六年的八月八号，最后一台凯越下线。你想一下，一共两百六十八万辆，这个数字不是别的车型能轻易比得了的。说起这个凯越的身世啊，咱们就不得不聊到这个韩国的大宇，他们有什么关系呢？一说到凯越，别克凯越，这不是美国车吗？其实了解的人都知道，凯越的原型车啊，其实是出自大宇的这个拉塞蒂。通用跟大宇其实很早之前就有合作了，在进入这个千禧年的时候呀，大宇因为资金告急，然后通用成为接盘者，把大宇收入旗下。之后通用也开始到介入到这个大宇车型的研发中啊，拉塞蒂在韩国上市之后，应该算是大获成功。看到这个拉塞蒂的潜力之后，通用决定把这个拉塞蒂的。车型拿到它旗下各个公司进行销售，所以我们就能看到了美国市场上的，呃，铃木应该是一款叫 f r e n z a 的一个车型，澳大利亚是叫霍顿 V 吧，东欧跟东南亚一些国家是挂的雪佛兰的标去卖的，到了欧洲这款车虽然还是挂大宇的标，但就不叫 La 拉 t 蒂了，应该该换一个别的名字。具体叫什么名我忘了。到国内的话就是挂着别克的标，就是咱们所说的凯越了。可以说这个 l a c t 被包装成全球车型，当然也跟它本身自身的这个产品力比较不错有关啊。从车型上你能看到这个 l a c t 整合了不少全球的资源，比如说它的造型其实是来自这个宾尼法利纳，动力总成呢是出自霍顿之手。悬挂的调教是欧宝跟莲花共同来完成的。零八年的时候呀、啊，凯越其实就已经累计收获了七十万用户的这种保有量。但这时候，北大众推出了新宝来，南大众推出了朗逸。为了进一步提升竞争力啊，凯越也进行了升级。这次升级不仅升级了造型啊，针对这个动力、底盘都进行了重新的调教。而且配备了这个遥控启动、哈曼卡顿的音响、电加热座椅，应该说是超越了同级的配置。不过动力依然是一点六跟一点八的自吸啊。另外，为了提高这个细分车型的销量，别克也对凯越的 H R V 跟凯越旅行车都进行了价格的下调。这一年凯越的热度就明显上升，全年的销量达到了十九万辆。一三年的时候，凯越的保有量已经达到了一百八十万辆，凯越又一次升级，动力换上了这个燃油经济性更好的一点五升的发动机，跟它匹配的是五速的手动变速箱，还有一个六速的手自一体。配置上搭配这个 v o i c s l i n k 的语音控制系统，这些升级啊，直接把凯越当年的销量一直推到了二十九万辆，在轿车级别里边啊，这个销量一直排到了第三名。直到咱们之前的这个一六年的八月八号呀，凯越正式宣布停产，确确实实是累计两百六十八万辆的这个保有量，应该算是新三样这个标杆车型了。值得一提的是，即使凯越决定停产的时候呀，其实你看这个上半年的销量，也差不多有月均一万以上的这个销量，说明它的市场活力依然不差。那很多人说了，月销量过万，这是一个很不错的销量了呀，为什么还要停产呢？其实这可以看出来，一方面是为了这个英朗跟威朗的让步，另一方面可以理解成这个别克品牌向上的这个体现。这一点在之前的新君越跟迈锐宝的 XL 上已经能看到，了，而且现在看来呀。同为通用旗下的这个雪佛兰全新的科沃兹啊，也许也会因为凯越的停产分到其中的一杯羹。当然啊，咱们也不能排除说被其他的车企，比如说是桑塔纳呀，或者是宝来呀，瓜分它原本的这些客户群体，这个也有可能啊。本身别克品牌接下来的这个入门车型一定是由这个英朗来担任。最简单的理解就是牺牲了一定的销量，但是应该算是正式确立了通用旗下的这几个品牌啊。你看凯迪拉克主打高端，这个很明确，不用说的。然后由别克去争夺终端市场，然后雪佛兰去。占领低端市场，因为之前雪佛兰跟别克有很多重合嘛。现在下这么大决心把月销量过万的凯越停产了，一定就是要明确这三个品牌的定位。我相信这一点大家应该都可以认可的，因为凯越已经明确停产了，所以凯越确实就是买一辆少一辆啊。有很多对这个凯越还有情怀的朋友，只能是。再找各自当地的这些销售商碰碰运气，来看还能不能买得到。而且一个临近停产的车型，优惠幅度应该还是不错的。虽然说很多人都比较关注的车型啊，它毕竟也是销售了这么久的，也算是经过了市场考验的一款车型啊。如果大家对这款车感兴趣的，可以趁着这段时间再找找，还能不能。以很大的优惠力度买到这款车，凯越在国人的心中应该是有一定分量啊，应该算是别克走进千家万户、稳定中国市场的一个重要车型了。现在有不少网友猜测啊，说这个雪佛兰发布的科沃兹就是凯越的这个换壳车型。当然，雪佛兰方面可能并不希望外界有这种说法了，所以对外只宣称科沃兹跟英朗算是兄弟车型。而我们知道，英朗本身就是凯越平台升级过来的车型嘛，那只能说明他们之间还是有这种千丝万缕的联系了。不难发现啊，今年别克已经发布了这个新君越跟改款的昂科拉。在下半年的时候，君越的混动版也会上市；到年底的时候 ，GL8 也会更新换代；明年的时候，新的君威跟改款的昂克雷也会进入到中国市场。从这些车型及别克现在的车型打制，你也能看出来，别克未来这方向就是很明显，就是偏向终端市场。包括 MPV、轿跑、啊、这些细分市场了、啊，所以说凯越的停产，你就完全可以理解成通用对别克品牌在中国市场的这个重新的定位了，甚至可以说是别克主动放弃了十万块钱以内的这个市场份额，通过拔高入门车型，提升品牌的这个形象，跟它本身品牌的这个溢价力。最简单的来看新君越。广告推广上就已经把自己从一个 B 级车推到一个 C 减级的一个位置，很明显就是在提升自己的品牌形象嘛。而另外的，你看雪佛兰也是动作频频啊。虽然轿车市场受到了 SUV 的挤压，但是你看雪佛兰仍然推出了迈锐宝的 XL， 新的迈锐宝，还有全新的克鲁兹。尤其在中国这个 A 级车的市场啊，细分化的趋势就是越来越明显啊。你看朗逸家族就能看明白，雪佛兰仅凭着一个克鲁兹打天下这种战略肯定是有些无力啊。所以我们就看到了这个克沃兹的上市，用克沃兹来取代这个已经处于产品末期的克鲁兹经典型。其实克沃兹的国际通用名称啊，也就是说英文名称叫凯 a v 尔，这个应该算是雪佛兰应该已经淡出人们视线十多年的一个名字了。第一代车型应该是八二年的时候就正式上市了，当时推出过两门、四门的车型，包括还有两厢的车型、旅行车、敞篷车多个衍生版本。从当时的销量上可以看出啊，这款车非常受欢迎。除了第一年当时销售不到六万辆，之后的第二年二十六万辆，第三年四十六万辆，第四年三十八万辆，始终都维持在这个三十万以上的这个数字。当时被称为“家轿之王”。第二代的这个凯布利尔是九八年的上市，它不再出这个两门版本了，主推轿跑的版本、轿车、旅行车。然后第三代的车型经过重新的设计，设计灵感应该是来自于第四代的这个科迈罗。截止到05年10月的时候，凯文利尔才正式停产。现在等于啊，雪佛兰重新启用了凯文利尔这个车型，或者叫命名，来意图很明显，还要再重新塑造一个家教之王。八万以下的这个低端市场啊，其实已经严重萎缩了。十二到十四万这个入门级别内的高端，其实相对于比较稳定。所以最大空间在这个八到十二万的这个市场，是所有厂商应该算是必争之地。从雪佛兰现有这个车型的定位上可以看出来啊，科沃兹跟科鲁兹。分别针对十万以下跟十万以上的这个两大市场呀，覆盖不同的人群需求，而且这款车也确实比较适合成为八零后或者是刚有小孩的这种一家三口的第一辆车，替代以前凯越的这个位置也比较合适、啊。欢迎添加老王微信交流，微信号码三四八零八九二二。三四八零八九二二，一起互动，一起说车。下面我们来具体说一下科沃兹这台车。科沃兹是由泛亚汽车中心，应该算是耗时三年多，完全自主研发设计的产品，是一款中国首发、全球打造的车型。它兼顾了个性跟实用性，新车跟别克的英朗啊属于同平台打造的，同样由上汽通用在武汉工厂进行生产。雪佛兰现在的这个家族式设计啊，据说叫生命力美学，从你这个新的迈锐宝、科鲁兹、迈锐宝 XL 看上去都是这种风格了，但它跟大众的这个套娃不太一样的是啊。雪佛兰对自己每一个不同定位的产品都会有一个不同的设计理念。对于这款车来说，第一感觉就是前脸儿至少比原来的凯越要好看多了，年轻多了，或者说时尚多了。虽然说外观配置上不是特别丰富啊。但你说，对于八到十万区间的这个入门级车型来说、啊，这个颜值应该已经算比较高的了。就是这个车的尾部设计的，让人感觉有点小气啊。而且这个比较厚重的尾部，如果你从侧面上看上去，车这个姿态有一点上扬。很多人说这个看上去不是很运动吗？但我总觉着设计的像以前那个嘉年华呀什么的。这种感觉就是不太协调，然后另外克鲁兹的内饰风格应该也算是它这个目前家族的风格了。你看，跟这个迈锐宝啊、克鲁兹一样，都是采用的这种叫非意识的双座舱设计，而且用的是双色拼接，这个你在视觉效果上可以起到一定拉伸空间的作用啊。但其实你去看它的内饰，这个黑色的部分。都是很硬的塑料材质啊，手感确实很一般。这个跟它的价格定位也有关系啊。它这个棕色的部分应该是真皮打孔的，配备了七寸的这个多媒体屏幕。现在重新再说一下，七寸的屏幕现在觉着就是有点小了，大部分都是已经八寸起步了。不过这个价位来说，也也算正常吧。有一点比较遗憾啊，它这个多媒体上只支持跟安卓手机的互联，目前来说还没有办法跟苹果手机互联。我相信，即使是入门车型的车主也有很多都在用苹果手机，这一点就不太方便了。为什么说这款车定义为三口之家的第一款车呢？因为除了它本身价格的定位啊，最重要的一点就是。科沃兹，斯你说它这空间吧，嗯，说大不大，说小也不小。当然，它受限于它本身 A 级车的这个身份啊，还有它这个轴距尺寸呀、啊，后排空间看上去不是很大。但是你去感觉上跟凯越相比还是有的一拼的，而且宽度也比较宽，后备箱也很大很深，比较实用，三口之家用起来挺合适的。科沃兹这个底盘跟英朗很接近啊，只是英朗是独立的后悬，科沃兹这边是扭力梁了。当然，你说为什么不像英朗一样也用独立后悬呢？会不会产品有问题呀、啊？其实它本身只要在产品用料上别有问题啊。也没什么问题，毕竟作为一个入门的品牌车型，肯定没有必要再跟别克旗下的英朗再用完全一样的底盘悬架，这样又把两个品牌混淆了，就没意义了，对吧？而且正是因为用的扭力梁设计，也比较方便的把这个后备箱的空间能做得更大一些。这个价位的车型上方向盘只有上下调节，也可以理解有人说这个怎么判断车是不是高级啊？你就看这个方向盘的调节，嗯，从它这个调节的质感及能不能四项调节上，甚至带不带电动调节上，就可以看出这个车企愿不愿意投资、花精力、花成本在这台车上，这是一个判断的方向，也有也有道理啊。克沃兹用的是一点五自吸的发动机，这个跟英朗、经典的克鲁兹，包括宝骏的一些车型，甚至五菱宏光 S 也也都在用这台发动机。当然，根据各个车型的这个调教会略有不同啊。这个也说明这款发动机应该是很皮实耐用的，油耗也算不高，差不多在六个油左右吧。有人说这台车跟福特旗下的这个福瑞斯呀才是主要的竞争对手，但是福瑞斯的底盘会更好一些，我个人觉得，但是福瑞斯的外观上可能比不上科沃兹，或者你从这个油耗上考虑，也许科沃兹还真的更适合当做这个新手的第一辆车呀。到目前为止，很多人还是就是认为科沃兹就是别克凯越的替代品啊，而且从官方给出的这个售价，也应该算是验证了这一点啊。相比凯越之前的这个 8.69 万的价格，科沃兹这个价格比凯越还下调了7000块钱。你看现在的这个车辆销售的这个价格市场情况。也不能说是没有惊喜吧，但这个降价应该也算合理，这样至少才能跟市场上热销的这个捷达呀，或者是其他车型进行一个比较吧。从车本身来看，你看科沃兹四五四四幺七九九幺四六七的这个长宽高。二六零零的轴距，你去跟凯越对比的话，其实差不多，没什么明显的改变。而且你说这个二六零零的轴距，现在对于紧凑型的车身来说，确实不是很有亮点了。你看很多车型，比如说也是刚刚上市的这个帝豪 GL， 轴距一般都达到了两米七，而且你像是捷达、桑塔纳这种。定义为小型跟紧凑级之间的车，轴距也都到了两米六，所以对于中国这种比较喜欢大车、大空间的消费者来说，这个空间方面只能说一般。幸好它还有这个外观的优势在啊，而且年轻人在买车的时候，现在应该是越来越注重这个外观了。但是可能受制于这个成本因素啊，而且是入门的车型。科沃兹在这个安全配置方面，我觉着做的还不够好。你看首批上市的这个两款手动挡车型都没有提供 ESP， 只提供了 ABS、EBD， 这个不少准备购买手动挡的车型都会很犹豫呀、啊。因为本身你主打低端市场呢，可能手动挡的车型会更让消费者重视。但是现在大家都这么注重 ESP 这个配置的时候，你这个手动全都不带，肯定会让人有点犹豫啊。包括两款这个新享版的车型，都只提供了这个前盘后鼓的制动，这也也让很多人不太满意啊。你看凯越之前都能提供四轮盘刹。这个太有有有点太抠门了，而且你在这个安全气囊的这个保护上，好像只有顶配才提供了比较多的气囊，所以说科沃兹在这个安全配置上。还是做的远远不够，了，至少跟一些自主品牌去比的话，可能优势就不那么明显了。当然，依托于雪佛兰的这个身份呀，肯定还会有不少人愿意去选择的。不过，我倒是觉着，啊，随着这个紧凑级市场这个竞争这么激烈，而且这么多自主品牌比较好的车型的推出啊，科沃兹的这个售价呀，一定在短时期内还会有一个优惠。不然的话，很难在这些跟自主品牌、跟捷达、桑塔纳或者是呃福瑞斯这些车型中占到更多便宜。不知道各位听友啊，对科沃兹这款车是不是感兴趣啊？我相信有很多之前一直在关注呃捷达、桑塔纳或者是福瑞斯或者是凯越的这些朋友啊，一定也都已经关注了这款车。包括有一些在关注一些自主品牌的 A 级车的朋友，肯定也希望。看能不能加一些钱呀、啊，换成一个合资品牌的车。当然，雪佛兰的话，对于中国的消费者来说，也是一个呃，看上去通用旗下的一个比较不错的品牌啊。具体你要不要选择，还是看你自身的这个情况。当然，如果你真是想买的话，老王还是建议你可以再等一等。我相信他还会在终端市场上会有一定幅度的优惠。今天就聊这么多，谢谢大家。